0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchacie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Dwudniowe zmagania w rumuńskim Rasznowie, choć nieco gorzej obsadzone, okazały się całkiem niezłą przystawką przed daniem głównym w postaci mistrzostw świata w Obersdorfie. Tegoroczny czempionat zapowiada się o tyle ciekawie, że grono kandydatów do medali stale się poszerza. Wśród nich nie brakuje reprezentantów polskich, którzy choć wciąż szlifują swój klucz do sukcesu, w minioną sobotę unieśli na swoich barkach ciężar konkursu drużyn mieszanych. Po dwutygodniowej przerwie nareszcie nadszedł czas, aby przywrócić ostatnią dziesiątkę do życia. I dziś mamy kilka naprawdę ciekawych tematów. Tematów, które narodziły się zarówno w trakcie samego weekendu Boharu Świata w Rasznowie, jak i wcześniej. Zaczynamy od wątku, który dotyczy stricte reprezentacji Polski, a mianowicie Kamila Stocha. Jak doskonale zdajecie sobie sprawę, w ostatnich tygodniach Kamil... Ma formę, którą charakteryzują dosyć specyficzne fluktuacje. W trakcie jednego weekendu Stoch potrafi zająć miejsce na podium tylko po to, by kolejnego dnia zameldować się w trzeciej bądź w drugiej dziesiątce. Jest to moim zdaniem jeden z dziwniejszych okresów w ogóle w jego całej karierze. Ale to na czym chciałem się skupić to plus, który możemy na pewno zanotować przy nazwisku Kamila Stocha po weekendzie w Rumunii. Trzeba przyznać, że tutaj wyglądało to naprawdę dobrze, zwłaszcza kiedy patrzymy przez pryzmat tego, że zawody odbywały się na skoczni normalnej, a w ostatnich latach nie były to obiekty, które sprzyjały specjalnie stylowi Kamila Stocha i myślę, że jest to bardzo dobry prognostyk w kontekście samych mistrzostw świata. Trzeba pamiętać o tym, że czempionat, który za rogiem, który zbiera się naprawdę wielkimi Krokami startuje lada chwila i tak naprawdę od pierwszego konkursu dzielą nas dni, a nie tygodnie i do tego będzie to konkurs na skoczni normalnej, więc fakt, że Kamil był na podium w Rasznowie i uzyskał również trzecią notę indywidualnie w konkursie drużyn mieszanych to jest świetny sygnał i mam nadzieję, że uda się to podtrzymać. Do tego warto podkreślić, że taka tendencja, miejsce na podium i miejsce w drugiej czy trzeciej dziesiątce, to koniec końców nie byłby najgorszy układ, bo w końcu chyba chodzi o to, żeby nasi zdobywali medale. Jeśli nawet Kamil raz stanąłby na tym podium w trakcie Mistrzostw Świata w Obersdorfie, to nikt nie będzie miał do niego o to pretensji. Przeciwnie, będziemy się z tego cieszyć i będzie to kolejny sukces, który wyląduje prosto w portfolio rakiety z zębu. Do tego warto zwrócić uwagę na analogię... Z... związaną z turnieją czterech skoczni przed Mistrzostwami Świata. Jak doskonale pamiętacie, wtedy Kamil zajął miejsce na podium w Engelbergu, tam złapał dobrą formę i potem turniej ułożył się dla niego fantastycznie. Zaczął co prawda dosyć spokojnie od drugiego i czwartego miejsca, ale austriacka część prestiżowego cyklu należała już do niego i kto wie, czy niepodobnie podobnie potoczą się te Mistrzostwa Świata. Myślę, że ten konkurs na skoczni normalnej, być może również konkurs dużym mieszanych właśnie na tego typu obiekcie, będzie swego rodzaju przetarciem. A najlepszą wersję Kamila otrzymamy w kolejnych dnia, dniach mistrzostw, kiedy skoczkowie przeniosą się na obiekt duży, który przecież jest areną inaugurującą każdy turniej czterech skoczni, i tam Kamil wygrywał, tam stawał na podium. Myślę, że. To jest na pewno bardzo dobra wiadomość dla nas, dla kibiców, dla trenerów, ale przede wszystkim dla samego Kamila Stocha. Reprezentacja Polski sam Kamil Stoch to jedno, ale nie można zapominać o tym, co dzieje się dookoła reprezentantów naszego kraju. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Ryoju Kobayashi'ego, bo o nim będzie w dużej mierze ta część dzisiejszej ostatniej dziesiątki, Zaczynam od Japończyka, przede wszystkim z prostego powodu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak on wszedł w tę zimę, jakie to były wyniki, ale Ryoyu nagle z zawodnika czołowej trójki Pucharu Świata spadł w hierarchii, nie wiem, do trzeciej dziesiątki, może nawet nieco dalej w niektórych momentach. Cały świat, który interesuje się skokami narciarskimi, myślę, że był w sporym soku. Natomiast tutaj należą się podobiecznemu trenerami Yahiry duże brawa i wyrazy uznania. Gdybym nosił kapelusz, to w tym momencie bym go bez chwili zastanowienia zdjął. Trzeba pamiętać, że Kobayashi mimo właśnie kiepskiego początku sezonu, mimo naprawdę słabych występów podczas Mistrzostw Świata w Planicy zdołał się dość szybko odbudować, stopniowo budował kapitał, który teraz pozwala mu nawiązać walkę nie tylko o czołową dziesiątkę zawodów najwyższej rangi, ale już o zwycięstwa. Ostatnie trzy konkursy to są dwie wygrane Ryo Jasiego. Oczywiście, gdyby nie swego rodzaju pech, chociaż to być może lepszym słowem byłoby niedopatrzenie ze strony Halvora Egnera, grane Ruda w Rasznowie, to pewnie mówilibyśmy tylko o jednym zwycięstwie. Niemniej dwa podja, do tego miejsce dziewiąte w drugim konkursie w Zakopanem. To nie są w tym momencie przypadkowe wyniki, to są wyniki, które odzwierciedlają faktyczną dyspozycję Kobajasziego i pokazują, że jest to skoczek, który na wspomnianych już dzisiaj Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie może nawiązać walkę o medale. Myślę, że to jest w tej chwili odpowiednie słowo i odpowiednie określenie względem tego, co prezentuje zdobywca krysztofowej kuli w sezonie 18-19 na skoczni. Wygrywa niektóre serie, jest w ścisłej czołówce, nie widzę przeciwwskazań, żeby stanął na podium czy to na skoczni normalnej, czy to na skoczni dużej. Trzeba pamiętać, że gdy jego forma była nieco gorsza, to skocznie normalne były jego przekleństwem. Tymczasem teraz pojechał do Rasznowa i tam wywalczył osiemnaste zwycięstwo w karierze, stając się najbardziej utytułowanym Japończykiem w historii startów Pucharu Świata. To jest duże osiągnięcie, oczywiście wiemy, że zainteresowanie skokami w Japonii bywa różne, wszystko zależy od regionu, jest to specyficzny kraj pod tym względem, ale myślę, że Summer Rioju jest podbudowany swoimi wynikami i prawdę mówiąc, też mając w pamięci to jak został wycięty w Zeffeld, kiedy Dawid Kubacki sięgał po złoty medal, to ja tego medalu mu życzę, ale nie tylko o życzeniach w tej części. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten sezon, sezon 2020-2021, choć ma swojego dominatora w osobie Halvora Egnara Graneruda, to oprócz tego trudno jest wskazać jednoznacznych kandydatów do medali. Jak wiadomo, konkursy będą dwa. Mowa o konkursach indywidualnych na Mistrzostwach Świata, także będziemy mieli dwa złote medale, dwa srebrne i dwa brązowe. Matematyka nie jest taka trudna i z niej wynika, że medali do wzięcia jest 6, a tych kandydatów, których już przywołałem, myślę, że jest więcej niż 10, albo przynajmniej około 10. Proszę zwrócić uwagę na to, że pierwsza trójka klasyfikacji generalnej pucharu świata, Granerud, Eisenbich, Stoch – to są osoby, które po prostu trzeba wymieniać w gronie tych, którzy mogą sięgnąć po medal Mistrzostw Świata. Do tego teraz dochodzi Rio Kobayashi. Równą formę prezentuje też Dawid Kubacki i jeśli w ciągu tych nadchodzących dni uda mu się dopieścić pewne detale, to nie widzę przeciwwskazań, żeby mistrz świata z Zefeld powalczył o obronę tytułu. Do tego mamy Bora Paulo Ciccia, Andrzeja Stenkałę, Mariusa Linwika i Roberta Johanssona, których nie wymieniam przez przypadek. Chodzi o to, że oni w ostatnim czasie stawali na podium pochały świata i cóż, to też są zawody najwyższej rangi. Teraz możemy mieć znów sytuację, w której oni znajdą się w czołowej trójce, i też trzeba będzie na to patrzeć jako na coś, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Do tego w Rumunii nie pojawili się Austriacy, przede wszystkim mam tutaj na myśli Krafta. Heibecka raczej tutaj z przymrużeniem oka wymienia czystej sympatii, bo wiemy, jak u niego bywa z psychiką na dużych imprezach, ale reasumując, jedno jest pewne na Mistrzostwach Świata w Obersdorfie, choć mamy kandydatów, pierwszoplanowych i kandydatów, którzy mogą się pochwalić większymi szansami na zdobycie medalu Mistrzostw Świata, to nie jest pewne, czy ktoś nie wyskoczy za ich pleców i sięgnie gwiazd na czempionacie w 2021 roku. Po fragmencie podcastu, który poświęciłem szansom różnych skoczków na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, przechodzimy do tematu, który który jest nieco mniej przyjazny, a właściwie zdecydowanie mniej przyjazny z perspektywy reprezentacji Polski i jej kibiców. Mowa tu rzecz jasna o konkursach drużyn mieszanych, czyli tak zwanych mixtach. Właśnie taki konkurs odbył się w miniony weekend w Rasznowie. Sobota, sobotni poranek, start reprezentacji Polski i dopiero siódma pozycja na dziewięć startujących kadr. Trzeba przyznać, że wynik nie powala na kolana, delikatnie mówiąc i niestety wskazuje nam miejsce w szeregu, a to miejsce to na ten moment mniej więcej granica pierwszej i drugiej serii konkursowej. Tak naprawdę kto wie jakby to się to wszystko potoczyło, gdyby mocniejsza obsada pojawiła się w Rumunii, prawdopodobnie nawet najlepsze skoki Kamila Stocha i Dawida Kubackiego nie starczyłyby na ósmą pozycję. Ale to, co chciałbym przekazać Wam, to co chciałbym zaznaczyć, to na pewno to, że wobec kobiet, które startowały i które mogłyby startować w tym konkursie, wypadałoby wykazać się dużą dozą zrozumienia i cierpliwości. Spytacie dlaczego? Ano, dlatego, że zarówno Anna Twardoż, jak i Kamila Karpiel, mówię o nich dlatego, że to one startowały z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim, Obie te panie mają zaledwie 19 lat, urodziły się w 2001 roku i tak naprawdę historia nawet polskich skoczków, Piotrka żeby Dawida Kubackiego czy Macieja Kota, a więc skoczków, którzy coś tam fajnego w karierze osiągnęli, pokazuje, że na sukcesy czy na dobre wyniki niekiedy trzeba po prostu dłużej poczekać. Nie każdy jest Natuszczykiem, nie każdy jest Gregorem Schlierencauerem czy Adamem Małyszem, którzy wygrywają zawody najwyższej rangi w wieku 18 9, czy 19 lat, albo są jeszcze młodsi. To są naprawdę wyjątki, dlatego uważam, że potrzeba tutaj naprawdę czasu. I patrząc wprawdzie w oczy, jeśli kiedykolwiek będziemy mogli cieszyć się naprawdę mocnym mikstem i dobrymi konkursami w wykonaniu reprezentacji Polski w konkursach drużyn mieszanych, to myślę, że nastąpi to nie prędzej niż po zakończeniu kariery przez... Jednego i drugiego, którzy stanęli na starcie w sobotę, czyli Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Kilka lat temu dla reprezentacji polskiej męskiej reprezentacji Polski, podium w konkursie drużynowym było wielkim osiągnięciem, które w Polsce po prostu było wynioszone na piedestał. Tak było, doskonale to pamiętacie, zresztą nic dziwnego, nasza kadra była po prostu słabsza. Ten proces budowy teraz obserwujemy w skokach damskich i oczywiście one prawdopodobnie nigdy w Polsce nie dorównają skokom męskim, ale myślę, że można obdarzyć je kredytem zaufania i poczekać na rozwój wypadków te 5 czy 6 lat. Wtedy będzie można rozliczyć, czy to Kamila Karpiel, czy Anne Twardusz, czy Kinger z ich karier, przynajmniej z tej pierwszej części. I dlatego też... Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie to jest kolejny cel, jeśli udałoby się powtórzyć to, co stało się udziałem kadry polskiej w Zefeld, czyli szóste miejsce będzie fantastycznie. Tym akcentem, który jest z jednej strony pozytywny, z drugiej nieco być może martwiący, żegnam się z Wami, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, do kolejnego tygodnia, cześć. Zanim wciśnięcie pauzy i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.